0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde juntos exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Bienvenido. Cuéntame, ¿tienes la percepción de que en estos meses de confinamiento has trabajado más y más horas? ¿O acaso sientes que el día no te es suficiente para cubrir todas las actividades que quieres? Pues bien, el día de hoy platicaremos sobre qué tan cierta es esta percepción... ...y si es que realmente estamos trabajando más de lo habitual o no. Recientemente, en diversas conversaciones, me he encontrado un tema recurrente. Parece ser que bajo esta modalidad de trabajo desde casa... ...estamos trabajando más tiempo y nos encontramos haciendo cada vez más cosas. Una persona, por ejemplo, me comentaba que ya prefería regresar lo más pronto posible a la oficina... ...para poder volver a tener un horario bien definido. Y otra me comentaba que está convencida de que nunca en la vida había trabajado tanto tiempo como ahora. Cuando este tipo de comentarios pues, se volvieron más frecuentes y cada vez más personas me decían eh, cuestiones parecidas, comencé a realizar un pequeño sondeo con algunos conocidos y amigos y efectivamente, la gran mayoría de las personas tienen esta misma sensación. Tal vez tú también seas una de ellas y en este caso tengo que responderte que pues sí, Tienes razón. La sensación de trabajar más y más tiempo desde que inició la pandemia y trabajas desde casa no es una idea o percepción tuya, es una realidad. Un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, elaborado por Rafael Asadún y publicado en septiembre de este año, arroja resultados interesantes que deben ponernos a reflexionar sobre cómo estamos trabajando hoy en día. En resumen, Después de encuestar a más de 3 millones de personas en 16 ciudades alrededor del mundo, encontraron que estamos viviendo jornadas más largas, con más correos electrónicos que antes y más reuniones que, aunque son más cortas, efectivamente generan una sensación compartida de cansancio y de trabajo excesivo. Entonces, ¿Cómo han cambiado nuestros patrones durante las reuniones y por qué parece que estamos todo el día pegados al Zoom o a cualquier otro sistema de videoconferencias? En primer lugar, este estudio refleja que la asistencia a las reuniones de trabajo se incrementó en un 13% y aunque su duración se redujo hasta en un 20%, el número total de videoconferencias que una persona atiende aumentó. En promedio, los encuestados reportaron que antes de la contingencia atendían eh, dos y media reuniones por día, mientras que hoy están atendiendo al menos tres. Por si fuera poco, el número de personas presentes en una reunión aumentó también, incorporando en promedio a dos personas más que antes. En pocas palabras, las reuniones duran menos y hay más personas presentes, dejando menos oportunidad para intervenir, pero además estamos atendiendo más reuniones cada día, por lo que tenemos menos tiempo para realizar las funciones y actividades cotidianas que deberíamos estar elaborando. Parece ser que el único indicador a la baja es la duración de las reuniones, y aquí complemento un poco con la información de mi propio sondeo, porque parece que vamos directamente a los temas y objetivos de la reunión evitando esta parte social y de interacción que se tenía en una reunión presencial. Esto no solo hace que las juntas sean menos personales y más frías, más lejanas, sino también más cansadas. Y es que la interacción de manera remota... ...trae consigo exigencias que no estaban contempladas anteriormente... ...el tiempo dedicado a las videoconferencias... ...implica también un esfuerzo de concentración... ...que puede ser extenuante... ...ya que no sólo debemos mostrarnos atentos... ...y viendo siempre a la cámara... ...sino que también perdemos muchas claves... ...de ese lenguaje corporal... ...que nuestro cerebro está acostumbrado a procesar... ...y que ahora se esfuerza por encontrar... ...en las expresiones faciales de los demás... ...pero que no encuentra... ...además perdemos la oportunidad de interactuar rápidamente... ...con otras personas... ...y solventar en ese mismo momento... ...temas y pendientes que antes nos llevaban segundos... ...otro factor que demanda tiempo y atención es el envío y lectura de correos electrónicos, mismo que se ha incrementado sustancialmente. El día de hoy estamos enviando en promedio 5.2% más correos electrónicos cada día y tendemos a copiar a más personas como destinatarios. Enviar más correos electrónicos en principio podría ayudar a mantener la comunicación, pero también significa que estamos recibiendo mucha más información para procesar y que esta puede ser fácilmente pasada por alto. Por si fuera poco, Rafaela y sus colegas detectaron en su estudio que una buena parte de estos correos electrónicos, al menos un 8.3%, se enviaron fuera de lo que se considera el horario laboral. Es decir, estamos enviando correos ya entrada la noche o incluso de madrugada. ¿Te suena algo que te esté sucediendo actualmente tal vez? Muy probablemente sí. La explicación a este tema nace del análisis de la dinámica que estamos viviendo actualmente. El estudio atribuye el envío de correos electrónicos en horarios tan dispares a que muchos de nosotros estamos dirigiendo nuestra atención diurna a otras actividades y buscamos compensar el tiempo del horario laboral más en la noche. Atender pendientes domésticos, realizar compras necesarias, ayudar a los pequeños del hogar en sus clases en línea o sus tareas o incluso darse un tiempo para tomar aliento son acciones que tenemos que hacer a lo largo del día. Pero todo esto no necesariamente significa que estamos desapegados de nuestros pendientes laborales. Por el contrario, tenemos que resolver cuestiones que no realizábamos en la oficina, cosas tan sencillas como averiguar qué comeremos el día de hoy. Pero seguimos pensando y dando vueltas en la cabeza a esos temas laborales que quedaron pendientes. Entonces, al tiempo de la jornada laboral, hay que sumar el tiempo dedicado a otras actividades y eso hace que el horario que tenemos que prestar atención a nuestra actividad profesional se alargue y se incremente sustancialmente. Tal vez no estamos trabajando directamente, pero estamos trabajando en nuestra cabeza y eso nos impide alejarnos y tomar esta distancia. ¿Qué tanto se ha incrementado? Pues bien, para algunas personas parece que la jornada laboral se alarga casi indefinidamente. Al final del día, cuando debieron concluir las actividades laborales y familiares y es momento de descansar, se tiene aún que retomar o a veces incluso que empezar a atender una larga lista de pendientes que se concretan ya hasta muy entrada la noche. Al apagar al fin la computadora la sensación de haber estado frente a ella tanto tiempo, tratando de mantener la concentración, pero con numerosas interrupciones a lo largo del día, queda esta sensación desagradable y de falta de avance. De acuerdo con el estudio citado, la jornada laboral promedio aumentó durante el periodo que llevamos de la pandemia hasta en un 8.2%. Esta cifra, reflejada en tiempo real, suma alrededor de 40 a 50 minutos diarios. Es decir, en promedio, estamos trabajando casi una hora más al día. Si bien el número de minutos que se han sumado no es drásticamente alto, lo cierto es que la sensación de no terminar nunca el día con nuestros objetivos de actividades descubiertos permanece latente, porque ese tiempo adicional no es consecutivo, sino que se ha ido distribuyendo a lo largo de todo el día al sumar el efecto de tener más información que procesar por el número de correos que recibimos, más reuniones que atender con más asistentes interrupciones cada vez más frecuentes por estar en casa atendiendo diversos temas y habiendo perdido la oportunidad de resolver temas rápidos en pláticas cotidianas la percepción lógica es que el trabajo se ha alargado y que estamos siendo mucho menos efectivos para entender esto habría que analizar el papel que juega el espacio físico de trabajo en una oficina se conjugan la presencia física de la gente la infraestructura y la comunicación cotidiana que nos permiten generar sinergias de forma continua. La oficina simboliza una serie de dinámicas mentales y emocionales que utilizamos para plantear objetivos, definir estrategias y consolidar metas de forma conjunta y en coordinación con otros. Es en ella y a través de ella que quienes conforman la organización encuentran un punto de convergencia con su equipo. Al suprimir este espacio es lógico que la dinámica se transforme y la sinergia tenga que redirigirse. En otras palabras, tenemos que reinventar ese espacio de la oficina con nuevas herramientas virtuales y con nuevos entornos que nos permitan estar trabajando desde casa o desde cualquier otro lugar, pero mantener ese esquema de coordinación, de convergencia y de generación de sinergias. Además, el hecho de marcar físicamente la diferencia de estar o no estar en el trabajo ayuda a que mentalmente establezcamos límites y que, aunque antes hayamos podido enviar un correo electrónico nocturno desde nuestra casa, el efecto mental y emocional es que fue una excepción. Aquí me gustaría hacer un pequeño alto en el camino, porque parecería que el escenario que estoy planteando sobre el trabajo a distancia es muy negativo y no lo es. En lo personal, tengo años trabajando con equipos remotos, y yo mismo he implementado diferentes programas con varias organizaciones de esta forma. Y estoy convencido de que el trabajo a distancia, en especial el trabajo desde casa, no solo es posible como lo hemos demostrado como sociedad mundial en los últimos meses, sino que puede ser mucho más efectivo y dar un mejor equilibrio de vida. Sin embargo, en marzo, cuando todos nos volcamos hacia esta modalidad, nadie nos enseñó en realidad cómo hacerlo. Definitivamente esta forma de trabajo es el futuro, y si bien se nos adelantó un poco y tal vez nos tomó desprevenidos, la realidad es que cada vez es más normal, y debemos encontrar formas para ser efectivos trabajando así. De hecho, hace algunas semanas leía que en México, de acuerdo con una encuesta a directores generales realizada por la revista Entrepreneur, se estima que más del 64% de ellos consideran mantener este esquema de trabajo a distancia de forma permanente. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, ¿cómo podemos desde nuestro rol como líderes combatir esta percepción de que el trabajo es inacabable y llegar incluso a un punto de burnout o de extenuación crónica? El primer punto sería tomar conciencia sobre qué prácticas podemos mejorar. Seguramente a lo largo de este episodio has notado que algunas de las estadísticas se apegan más a lo que vives de forma individual o lo que observas en tu organización. Pregúntate entonces, ¿qué puedo mejorar en mi forma de lidiar con los correos electrónicos o con las videoconferencias? ¿Puedo aprovechar otro tipo de herramientas? Por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho para pesar de algunos centennials y algunos millennials es volver al teléfono. En una plática de 3 minutos se tiene más cercanía y resultados que en un largo hilo de mensajes instantáneos. Además, no tienes esa demanda de atención que sí tienes en el video. Por supuesto, para muchos otros pendientes o preguntas rápidas tal vez un mensaje instantáneo será más efectivo que una llamada o un correo electrónico y para tocar temas más puntuales y de coordinación seguramente una videoconferencia será la herramienta adecuada el arte está en saber escoger el medio de acuerdo uno a la situación, pero dos más importante aún de nuestro interlocutor Además de que de ser necesario, siempre tenemos la posibilidad de utilizar más de un medio para dar seguimiento y mantener los acuerdos. Mi segunda recomendación es que es importante que identifiques las circunstancias en las cuales los integrantes de tu equipo desarrollan sus actividades. ¿Cómo puedes saberlo? Muy sencillo, pregunta y escucha. Para esto, ten empatía y toma nota sobre cuáles son las limitantes, las necesidades o las preocupaciones que otras personas pueden experimentar, ya sea de espacio, de tiempo o de cualquier otra. Escucha a las otras personas y ayúdales a buscar mecanismos que les apoyen para cumplir sus tareas de forma efectiva. Ofrece y muestra apoyo absoluto incondicional para orientar los esfuerzos bajo las mejores condiciones posibles de tus compañeros y colaboradores. Una tercera recomendación es que te concentres en los resultados, no en el tiempo de trabajo. Entonces, ten siempre presente cuáles son los objetivos planteados y por qué son importantes. Pregúntate de forma frecuente cómo la tarea que estás haciendo agrega valor para ese objetivo final y ayuda también a tus compañeros y colaboradores a recordar para qué están colaborando como equipo. Esto te ayudará a priorizar actividades, reorientar las reuniones y encontrar el sentido de las actividades que estás haciendo. Por último, no pierdas la cercanía con las demás personas. Invierte tiempo en platicar con ellas y entérate de cómo están realmente. Ya no tenemos espacios de convivencia informal como los teníamos anteriormente, así que ahora toca crearlos. En este sentido, también toma en cuenta de que, aún con todas estas recomendaciones y muchas otras que seguramente ya has visto y leído, el trabajo desde casa implica un estilo de vida que no es para todas las personas. Al identificar las necesidades y preocupaciones de los demás, seguramente te encontrarás con personas que necesitan tener la oficina y un estilo de trabajo más tradicional por sus opciones de vida. No busques esforzarlos, sino más bien busca entenderlos, busca opciones para facilitar su trabajo o, si ya estás en ese momento, comienza con ellos la vuelta a los espacios de oficina. Pero sobre todo, por favor, evita los prejuicios. Recuerda que todos somos diferentes y lo mejor que puedes hacer es dar a cada uno las mejores condiciones para que cada uno tenga éxito en su puesto y en sus funciones. Por último, si tú eres quien estás enfrentando incomodidad para realizar tu trabajo de manera remota, busca alternativas para facilitar tu trabajo. Por ejemplo, implementando estrategias para administrar mejor tu tiempo, priorizar tareas, asignar un lugar específico para tus labores y saber cómo te puedes concentrar mejor en ellas. Pero sobre todo, escúchame bien, habla. Si tú no hablas, nadie puede saber qué es lo que estás sintiendo qué es lo que estás pensando. Por ello, comparte con tu líder cuáles son los retos a los que te enfrentas y encuentren juntos alternativas para mejorar tu productividad y reducir esta sensación de estar trabajando tanto tiempo de más. ¿Qué te parece hasta aquí? Definitivamente hay mucho más que podemos platicar sobre este tema de coyuntura y en los próximos episodios encontrarás más consejos puntuales y las maneras de aplicarlos para capitalizar mejor tu tiempo, así como herramientas para agilizar y hacer más eficiente tu jornada laboral. Por lo pronto, espero que las ideas del día de hoy te sean de utilidad y que a partir de este momento las puedas aplicar para ser mejor cada día. Seguramente ya lo hiciste, pero si no, suscríbete ahora mismo en iTunes, Spotify o tu aplicación de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y además comparte este espacio con tus conocidos y amigos. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.